1: 这里是关注好书的网络读书空间“狗熊阅读 ”（Read with Bear）， 我是说书人大狗熊。我在十年前呢，开始使用 David Allen 创立的 GTD 个人管理方法呢，来提升自己的效率，并且取得了很好的效果。但到了如今呢，我却发现 GTD 的方法对于我们每天都会碰到的各种干扰，其实并没有很具体、很实用的解决方法。在我们随身携带的手机、微信和微博的随时提醒之下呢，我们的注意力很难集中，想要专注做一件事情并将其完成变得越来越难了。那么，要如何才能解决这个问题呢？今天我们要分享的这本书里呢，有很多非常实用而且是很具体的方法，可以让你专注在自己想要实现的目标上，而且这套方法呢，也不花什么时间。只是十八分钟而已。本期狗熊阅读《哈佛商业评论》广受欢迎的专栏作家 Peter g r i c k m a n 的个人管理著作《十八分钟》（Eighteen
2: Minutes）。
1: 在开始介绍这本书的具体内容之前呢，先简单聊一下这本书的作者。和我的阅读的感受吧。本书的作者呢，是一位长期给《哈佛商业评论》写专栏的作者，算是一位经验丰富的商业咨询师了。在效率管理方面呢，这类专家的经验都会有不少可取之处，但整体来说，他们的经验啊，还是偏理论化，与实战出身的企业家写的方法又有所不同。这本《十八分钟效率技巧》呢，也是这样。在理论上完全没有问题，操作上呀、啊、也可以马上就动手实践。但在工作中呢，你会发现很多时候实际的情况远比理论假设要复杂。在那时呢，你可能需要更更多的灵活性，才能保证自己的正常生产效率。那么，为什么我还要介绍一本自己还觉得有一些不足之处的书呢？我们都知道，没有一本书是完美的。也没有任何一种效率提升和时间管理的技巧呢是完美的，就像在这本书的一开始 ，Peter 他就说，要想提升自己的效率和专注力，你首先得接接受一件事，就是你不可能做完所有的事情。正是这样的一句话呀，让我觉得我可以向大家分享这本书，哪怕读完它之后，你只学到了这句话，真正运用到了自己的工作和生活中的话呢，那么这本书的阅读。和推荐也算是值回票价了。在这本书的分享里呢，我会介绍一些书中很具体的抵抗干扰、干扰和提升专注力的技巧，比如像 Gmail 的撤销发送功能中包含的一些人生的哲学啊，一分钟它有什么样的威力等等。那么废话不多说了，我们开始吧。通过暂停来集中注意力。有的时候啊，早上醒过来，你会发现自己的代办事项清单呢，几乎多到要满出来的感觉。要找到充足的时间去做每件事儿呢，就成了每天都要面对的挑战。其实，如果有正确的计划和方法的话，再加上一些专注力，你就可以成为最有效率的状态。寻找专注的方式呢，很简单，暂停一下就好，暂时停下你手中的事情。回想一下，还需要做什么？再考虑一下最佳的选择或行动方案是什么？这样的暂停呀、啊，也可以让你放错变得更少。用 Gmail 邮箱，其实国内的邮箱现在也有了 ，QQ 邮箱我记得也有类似的功能，就是撤销发送这样的一个功能。那么这个功能呢，可以给你五秒钟的时间来考虑，你会不会对于刚刚发出的邮件后悔？为什么会是五秒呢？因为绝大多数人呀、啊，就只需要五秒钟暂停下来，只要有这样的一个缓冲的时间，他们就会意识到自己发出的这封邮件其实是一个错误。当然，如果能够在一开始就不去写和发送这封邮件，会更有效率一些。但 Gmail 的这个撤销发送功能呢，还是帮到了很多人一些大忙。我们的冲动呀，都是由于情感驱动的，而我们大脑中负责冲动的。负责控制冲动的部分呢，就需要那么额外的几秒钟时间来夺回控制权，让我们回到正确的选择上。举个例子啊，我们都有过和你呃关心的人或者啊、呃，应该是我们都有过和这个别人吵架的这种例子。那么。呃，我也有过啊，甚至有的时候还会有过那种特别生气、想要砸东西的时候。那个时候呢，情绪会变得特别激动，甚至手边有什么合适的东西，啊，比如像大狗熊、金牛座就比较，呃，这个鸡贼一点啊。手中如果有卫生纸，那么就马上就砸过去了；如果手中是一个 iPad 啊，那么肯定就舍不得。但如果你砸了东西啊，我敢肯定，你绝大多数情况会在之后感到后悔。不是只是因为你可能损坏了一些物品，然后可能你还损这个损害了一些这个情感和其他的一些一些这个呃 relationship 关系啊。那么在那个时候，如果你停下来几秒，想想之后的后果啊，可能你后面还得修理或者去。那个更换被砸坏的东西会花很多钱，砸东西呢可能会让你和对方的关系呢彻底弄僵，甚至你还可以会伤到别人和自己。那么，可能只需要深深的吸一口气，来想到这些问题，你就可以重新控制住自己。那么换个方式再来沟通，所以。你在开始行动的时候呀、啊，慢下来，花点时间考虑一下，避免不要浪费时间。那么这个习惯是非常好的。这样的暂停行为呢，可以训练你的心智，让你更有可能获得长期的成功。很多听狗熊的节目的朋友都知道，我曾经跑过几次马拉松。那么虽然成绩都很不怎么样，但马拉松的经历啊，对我的工作和生活也很有启发。生活本身呀、啊，也就像一场马拉松一样，需要持续不断的努力和耐力。长跑运动员训练耐力的时候呢，会将一周的时间花四天在短跑训练上，一天呢花在长跑训练上，再用两天的时间来休息。就像长跑运动员一样，你也需要暂停训练，来审视和回顾你的目标和计划。那么暂停下来呀、啊，还可以让你通过新的方式来思考。可能会你为你打开更多新的可能性。没有中断的话呢，你会一直处于持续的自动模式，只是会对于事情做出初级的反应。这是一种会导致错误的行为，也会让你错失一些潜在的机会。只有当你暂时停下来的时候呢，你的头脑有机会可以冷静一下，更精准的观察，也可以找到提高效率的方法。所以。要提高自己的效率，要让自己做事情变得更快的话，那么你要先学会慢下来，暂停一下。选择目标的时候呢，考虑好自己的优势和劣势。你会不会因为不知道从什么地方开始而感到很焦虑呢？要想找到最佳的选择，需要规划你的人生，聚焦在真正重要的事情上。你需要问问自己，你在每天、每周、每年和这一生想要实现的目标。要实现这些目标呀，你需要方向。而让自己保持正确方向的要诀呢，就是减少你的选择数量，并利用好你的优势。如果选择的数量相对较少的话呢，其实会更容易采取具体的行动。这个例子逛商场的朋友都知道啊。如果你在专卖店，可能更容易购买到东西；但你在大型超市的话，因为过多的选择，可能会让你觉得以后再说。减少选择数量的一种简单方法呢，就是聚焦你的注意力在你擅长的事情上，并尽量运用好你的优势能力。当你需要分配自己的时间和精力在不同的事物上时，的时候呢，这可以作为一条基本的原则，就是集中注意力在你的擅长的事情上。举个例子啊，狗熊我自己在国内的时候呢，运营着一家小公司，我也有朋友同样是自己在运营自己的公司。那么为了节约成本啊，我估计也有少量的就是信不太信任别人的因素啊。这位朋友呢，他是自己做公司的账，那么管理各种和财务相关的事物。而我呢？啊，我曾经只是跑去银行买个进账单啊，就感觉像是掉进了平行世界一样，完全找不到北。然后每次去这个银行去什么取备用金啊之类的这些事情，呢，其实，呃，都很怎么说呢？会比较麻烦啊。真正从呃做过公司对公业务的朋友，应该会对此深有体会。还不要说那些跑各种部门去去办事儿了啊。那么。于是，在公司的我我自己的公司的运转基本的运转开始之后，我就决定，呃请专业的财务人员来帮忙啊，来帮忙。同样的事物啊，我去做可能会花上两个小时，而他呢，可能三十分钟就做完了。那么我呢，把我的注意力聚焦在对于交互设计啊这些自己的知识专业领域的学习上，这样带来的收获会更加明显。后面呢？事实证明我的选择是对的，因为我在花了时间进行学习之后呀，对我们自己的那些项目的理解会变得更加深刻，啊，懂设计，而且呢也能和技术呢有效的沟通，更能够和客户呢有效的沟通。那么我们的客户会愿意再和我们合作，那么只需要追加一个订单的盈利，其实就可以养活一个财务了。所以，运用这个方法。减少相对的这个选择的数量。那么，如果你把自己的集中的精力专注在五件左右的目标事情上呢，会让你的人生开始走向不同。那么这五件事呢，可以是像呃，比如说像这个提高你的社交能力啊，可以是其中的一件；做一个更好的父母，可以是其中的一件；或者是上线一款新的产品啊，都可以。那么，如果你将自己百分之九十五的时间都投入在这些相对中长期一些的目标上的话呢，这样的投入会来带来最有效的产出。聚焦在你的优势上呀、啊，并不意味着忽视你的弱点，相反呢，你还得拥抱自己的缺点才行，或者可以说换一个可以将缺点转化为优点的角度。书里呢？就是18分钟1 8 g h Minutes） 这本书里就举了一个很好的例子 ，Peter， 他的作者啊，他的一位朋友呢，看待事物是那种属于非黑即白的风格，就是，呃，不是对就是错，态度非常鲜明，而且呢，会很直白地向别人表达自己的感受和体会。那么这种风格我们都知道，不管在东方还是西方啊，都属于在社交和职场里都属于那种不太友善的特质。嗯，怎么说呢？别人可能会不太容易接受，那么不容易进行社交拓展，甚至可以算是做缺点。那如果他是做 sales， 就是做销售的话呢，这种性格基本上是做不了的。但在 Peter 作者他的建议下呢，这位朋友他去去了一个涉及健康改革的工作。那么这个工作是什么呢？改革嘛，我们知道是需要大刀阔斧的去推进，然后去这个。呃，注重最终的结果的，可能对于人际关系的维护没有那么重要，它不像销售一样，所以他这个工作需要的正是那种啊，我是对的，你们必须听我的这种直截了当的风格。于是他的工作非常顺利，自己的工作上的那些事物呢，也可以被很快的就往下推进了。所以啊，在你寻找人生方向并选择明天或者是明年要做什么的话。也要把你的优点和缺点考虑进去才行。那么，你的优点是什么？你的缺点是什么？怎么将将它融入到自己的这五个目标之中呢？您刚刚收听的是狗熊阅读分享的书十八分钟其中的部分精彩内容。这本书的完整分享音频呢，仅针对狗熊阅读的会员提供。除高音质的完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读，啊、呃，一年可以获得二十四本好书的知识精华和营养，还有将近啊、呃、每个月都会有的这个会员的。有趣的活动，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读呢，不是机械的重复诵读书中的内容，而是加入了大狗熊个人的看法和见解，有温度的陪您一起读好书。请感兴趣的朋友呢，登录狗熊阅读的官方网站，三 w 点 read with bear com， 三 w 点 r e a d w i t。啊 ，w i t h b e a r com 查看详情并加入，也可以通过我的微信公众号“狗熊有话说”搜索这五个字啊，就可以找到，呃，来查看详情。我和其他喜欢读书的小伙伴们在“狗熊阅读”的会员群里等着您。来总结一下这本书吧， 18《18分钟1 8 g h Minutes）》这本书的关键点呢，是你要去做对你来说正确的事情，而不是其他人期望你去做，或者是看起来需要做的事情。审视你自己的独特性、你的优势和弱点，还有热情，然后呢，再来计划你的年度计划，列出五项具体的目标。之后呢，每天按照18分钟仪式来帮助你完成这个目标，并且呢克服过程中的干扰。另外呢，不要害怕失败，而是要庆祝和利用失败。再完再精简一点啊，就是这本书的总结的话，其实就是四个方面：确定焦点、每日计划、保持节奏和保持专注。所以这本书基本上可以总结为两句话。我总结了好几遍了啊，那么就是四步确立人生目标，十八分钟告别瞎忙。书里他有提到一句话啊，一个例子说：你知道冰岛是世界上最快乐的地方吗？因为冰岛人呢不会指责失败，你也应该学习他们。通过接受失败并从失败中学习呢，你会发展出一种心智模式，可以让你将自己的潜能最大化。失败呢是无法避免的。但也是可以学到东西的。18分钟 （Eighty Minutes） 这本书的作者 Peter b r a d m a n 他还写过一本同样非常畅销的个人效率管理类的书籍，叫做《四秒钟》（Four Seconds）。啊，太过分了！我觉得他是专门写这个时间的，呃，小时间怎么去产生大作用的。啊，这本书呢，于2015年出版，在 Four Seconds。啊，四秒钟那本书里呢，他给出了一些非常具体的例子来说明啊，可以如何戒除掉那些会导致你在工作、生活和个人关系中失败的习惯。也就是四秒的暂停时间啊，可以让你避免匆忙回答和那些令人不快的第一反应。那么，这也是你开始改善与他人交流方式的第一步。啊，你真的可以准备好做任何事情，只要先深吸一口气而已。四秒钟这本书呢，也可以作为18分钟这本书的有效补充。18分钟的仪式是让我们在每天和每小时暂停，而四秒钟呢，则是在与他人交流的时候，你准备说话之前可以暂停的四秒时间，可以随时运用这个原则。以后我们也许也会在狗熊阅读的节目里面，啊、呃，或者在其他的一些呃途径吧，也再和大家介绍四秒钟这本书。刚刚分享完的这波这些内容，你的感受如何呢？醍醐灌顶啊，或者是脑洞大开呢？还是马上就有了很多具体的想法？或者呢是啊、呃，仍然没啥特别的感觉、啊？我觉得可能有不少朋友都属于最后这种情况。你大概会想，哎呀，这些感觉都是正确的废话呀。那执行具体执行的时候情况很复杂啊、呃，这个这个。不不不那么有可能说严格的按照书里的这些建议来执行，好不好？比如每小时停下来啊，这个停顿一分钟。我们又不是像纺织厂啊，这个车间里的工人，工作时间很精确，还会响哨子啊，让你休息什么的。再比如说设定防打扰时间，那么这在国内的公司其实很难行得通啊。你对老板说我现在很忙，别来打扰我嘛。就像是我在开始的时候说的哈、啊，这本书。并不是完美的时间与效率的管理手册。作为一个专栏作家呢 ，Peter 他提出了一种在理想状态下工作的模式。啊，顺便说一下，他除了专栏作家的身份之外，也是一个咨询公司、创业咨询公司的一个 CEO。那么，咨询公司的这个身份其实和企业家也不太一样，因为很多时候他需要，呃，去管理的就是自己而已。那么，呃，我呢，我也没有能力把十八分钟仪式贯彻到底。我觉得这套仪式啊，其实更适合学生，而不适合工作的成年人。但是他的理论的确给了我日常工作和管理效率，呃，和效率管理很多的营养。那么，我就来和你分享一下真正接地气的十八分钟的仪式可以怎么玩。整个十八分钟仪式里面，最重要的就是第一步。每天呢，用五分钟时间列出自己这一天需要完成的事项。列的时候呢，要以自己的长期目标为主导，确保百分之九十五的时间呢是花在了对自己目标的投入上。百分之九十五啊，我觉得不太可能做得到。实际情况呢，如果是每天你都能有百分之五六十的时间花在一个长期的目标下，啊，这个花在那五个长期的目标之上相关的。这个推进他们之上的话，能够坚持下来已经很不得了了。我自己的习惯呢是这样的：每天开始工作的第一件事情呢，就是列出我今天要做的五件事儿。那么，呃，在那之前呢，其实我已经有一个这一年有的长期的目标了。我有一个 Word， 呃，这个 Work Log 的文档，那么名字就叫 Work Log。然后这个文档呢是手机电脑自动同步的。但通常我会在这个电脑终端进行修改，在这个文档最上的部分是我这一年的目标，用几个关键词啊自己看得懂的就行了。那么举个例子， 2 0 1 7年的我的关键词呢是啊、呃、女儿，然后 P 二 ，book 和7 7 kg 啊什么意思呢？女儿就是 Molly， 我的这个女儿，然后这一年呢我。呃，这是我最大的一个 project 啊，花了很多时间在上面。P 二呢是这个啊、呃，移民新西兰的计划啊，那么这个这个也是一个优先级非常高的事项。Book 呢是啊、呃，我在做这个狗熊阅读，还有自己在进行一些文字创作方面的一个计划。然后7 7 kg 呢，这个减肥的朋友都知道啊，这就保持呃减肥啊。其实我现在更多。觉得这些目标有一些需要调整的地方啊，但是这个是正常的。我在列这些目标时的初衷呢，也是想用目标明确的方式呢，来指导每天的这种计划的制定步骤。那么，在二零一七年我实际执行下来啊，会发现，比如像这个 P 二啊移民这个事情，呃，虽然它在我的目标之中优,优先级是最高的，但其实我真正需要具体去做的事情呢，并不会太多啊。在之前可能就是有那个雅思 e l t s 过期之后需要去重新考，那段时间的考呃这个考雅思会是一个重要的事情。那么之后就只是等着通知或者是回复一些邮件什么的了。那么二零一八年我在制定自己的这个啊目标的时候呢，会更多以手上的项目和工作作为主导来制定目标。那么同时呢，我也会啊使用十八分钟。这个书里提到的经验，以自己的优势、热情、唯一性啊、差异化这些呢为基准，然后呢来推掉一些可以放弃的事情，或者说必须要去放弃一些事情，那么来重新制定一下这五个目标，然后呢把它写在我自己每天的这个清单的最上面。那么之后呢，我每天工作我会列出自己的工作事项啊，就是五件必做的事项啊，要要做的事项。那么目前呀、啊，我在列出这些事项的时候呢，会给它加上属性。什么叫属性呢？就是我会按照重要和紧急两个指标，把所有的事情呢分为一二三四四个档。第一档呢是重要且紧急，二档呢是重要但不紧急，三档呢是这个紧急但不重要，四档呢是不紧急也不重要。那么通常我也会估算一下这些事项大概需要完成的时间。那么。这样，在真正进行完成，或者是这件事情一天之后发现它没有完成，甚至啊，呃，是这个还没有开始去做，那么之后我就会发现啊，我就可以知道自己的预估是否是准确的了。那么经过一段时间训练之后，我会发现自己预估预估这个呃事项完成的这个时间感呢，还挺不错的。那么举个例子啊，这个我的这个一项工作。那么我是怎么去记呢？我会这样记啊，比如说更新博客，我会写更新博客，啊、呃，具体名字是刻意练习法用来学英语，然后后面是括号二、啊，就是它属于这个重要但不紧急，那么属于第二档。那么在之后呢，我会空空一个写上一、e、h， 就是一个小时，就说明更新这篇博客大概需要一个小时的时间。那么。这个是我的计划，然后后面在一天回顾的最后呢，我会写上一杠，然后写一个 d o n 啊，表示这件事做完了。然后后面呢是完成的时间是 0.5 小时， 0 5 h。那么就这样的一条，那么其实就包含了一个计划，也包含了一个回顾，那么也包含了这件事项的重要性，也包含了它对于这个啊，对于这个。啊，时间上执行完的这个完成度，那么以后我可能会对它做一个调整和修改啊。这里也说一下，那么可能我会把自己要完成的这个年度的目标呢，精简成几个字母、几个关键词啊，或者是几个单词啊，然后呢把它放在自己的这个啊更新的这个工作的这个后面啊，当做一个呃一个补充的一个属性。那么也许，比如说像啊啊、呃呃，假设我二在二零一八年要运动，这个减去这个呃体重，或者说保持一个良好的健康的这个身体状态。那么我在确定了这个目标之后，我可以写一个 H 表示是 health， 是我的一个长期的一个目标啊，是这一年的目标。那么、呃、可能我在具体的某一天要做的事情有一项是列出。这呃，这个这一年下半年还有哪些马拉松的赛事？然后选择一个准备去报名。那么我要做在网络上查询这个资料，可能需要半小时。那么我可能会写这个在网络查询马拉松资料，啊、呃，并初步选择五个待选的马拉松比赛啊这样的一个任务。那么它属于啊二。重要但不紧急，完成它的时间是零点五小时，就半小时。然后一天完啊，然后后面写一个 H， 表示它属于我这呃一年的五个长期目标中的这个健康这一项，这个这个目标的相关的。那么这样的话，一天的五个计划列完之后，你就可以看到啊，有的是和这个长期目标相关，有的呢可能不一定啊，因为我们不可能自己。做的事情那么精准啊，所有的事情都和长期目标相关。那么，毕竟每天的时间你还会有一些时间去做一些不得不去做啊，不得不去完成，或者是别人安排的一些事情的啊。再之后啊，每天结束的时候呢，我会花五分钟时间回顾一下今天的工作情况，给完成的事项呢标注一下花掉的时间，去注明一下可以学习和改进的部分。那么以前呀、啊，我会对。没有完成的事项耿耿于怀，但现在我不会了，因为我会发现啊，如果未完成预定的五件事情的话呢，通常都是有其他的事项插入，一些临时安排的一些事情啊，或者是临时呵呵产生的一些非常紧急的事情。那么，呃，有的事情你是不能够自己控制的，那没关系。那么，呃，那么你可以记录下啊、呃、完成的事项。那么。呃，之后每周总结的时候，看看这些临时产生的事情是否可以优化和调整，对吧？那么也算是一个，呃，一个对未来的一个优化吧。在《十八分钟》这本书里呢，有两个技巧可以直接帮我优化上面这个流程啊。现在来说应该有三个啊，呃，刚刚说了一个，就是把年度目标的这个缩减为关键词，然后把这个关键词呢。啊，融在你的这个每天的这个计划里面。那么，呃，刚刚呃这两项就是除了这个之项之外的另外两项可以帮我优化的这个技巧呢。第一是暂停一分钟，但我不会像作者说的那样啊，每小时暂停一分钟那么死板。我会在每件事项开始和结束之前呢，各自暂停一分钟，也就是像。这个三段论的方法啊，总分总，啊、呃，开始的一分钟呢是思考这件事的重要性，它和目我的目标的相关性，以及如何完成它的策略。那么结束的时候的那一分钟呢，是对于刚刚完成事项的回顾，去思考之后可以如何的优化，从过程中呢可以学到什么技巧和经验。把这两分钟的计划和总结时间做好呀，通常事情都会干得很漂亮。而且呢，以后你会把它变得做得更好。而更多的情况呀、啊，你可能还会发现，啊、呃，很多可以把事情，啊、呃，很多事情你可以把它请其他人，或者是通过更简单的一些方式去完成，就会帮你节省大量的时间，你不用重新去发明轮子啊什么的啊，对吧？那么这个是第一个技巧，啊、呃，暂停，开头和结尾各自暂停一分钟。第二个技巧呢是创建一个不做清单，那么就是给自己列出一些自己会经常去做，但会明显，呃，会明确影响你的工作效率的事情，那么这就会避免我像猫咪或者是像像小婴儿一样，注意力随时被临时出现的因素去干扰了。那么这个是我阅读完这本书给自己提出的一些调整和改变的思路。OK， 这就是我对于这本书的感受和体会。其实呢，自从我去年成为了父亲之后呢，才真正体会到了时间的宝贵与高效率的重要性，更意识到了高效率的珍贵。那么以往可能很多朋友觉得大狗熊可以在一年之内做很多很多事情，那个是建立在我在国内，呃，有自己的这个小公司，那么时间是相对比较灵活。还有呢，家人也比较支持啊。那么，更重要的原因是因为没有小孩但这一年呢，我就是刚刚过去的二零一七年呢，其实情况并不是那么样，那么，那么呃一帆风顺啊，有很多变化。而且呢，我的精力呢啊、呃、也变得更加宝贵。那么，很多朋友可能也会有同样的一些情况。那么，在这个过程中，我觉得才需要去提高你的工作效率。提高你效率，可以让你用更短的时间做完更多的事情，然后你可以把，呃，剩下的时间留给自己的家人，或者是你觉得对你来说重要的领域。希望今天的这本十八分钟这本书里的一些技巧呢，能够帮你找回属于自己的人生。但是永远都不要忘记，任何万万能的方法呢。都需要你自己亲自动手去做，才会有效。找回自己人生的责任，只能属于你自己。感谢你收听这一期狗熊阅读，我们下本书里再见。
2: This so with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke. Got、so、four choke up and four. This on the close up, Mr. Wilson can't reform. No God like Hogan's poker, so don't sit back, kick back and watch the world get pushed. Black news in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack puts you away. You need to.